0: C'est Charlotte, vous nous retrouvez dans Culture Ciné pour euh, une spéciale film, enfin drive, bon, film de la semaine Et je suis accompagnée comme d'habitude donc de Andy, qui on t'a pas vu depuis quelques temps, oui. donc tu nous, tu nous reviens
1: Je, je reviens spé spécialement sur le rêve. je suis mis en voiture d'ailleurs, D'accord. Euh, la BO qui tournait à fond <rire> Et Jérémy
0: bah, Salut à tous et on a également euh, une, une invitée euh, qui va assister avec nous euh, à l'émission. Donc euh, je te laisse te présenter. Mais bonjour, je m'appelle Barbara et je suis ravie d'être là. Donc euh, merci beaucoup. Tu vas partager ce moment avec nous. Tu vas voir, les... c'est plutôt bonne ambiance. Et mmh. euh, on va essayer de te faire participer euh, si. Euh... Si Jérémy veut se lancer dans des débats, euh, comme d'habitude. Des débats
2: oh. euh, érotiques, euh, comme j'ai tendance à dire. Euh... <rire> <rire>
0: euh, donc le film de la semaine, comme je disais, c'est Drive de Nicolas Winding Refn.
1: Nicolas Winding Refn. C'était presque. C'est dur, c'est dur.
0: Ce qu'il euh, qui est, qui est important de dire, c'est qu'il y a Ryan Gosling dedans. C'est quand même le plus important. Et euh, en salles
1: obscures... Et, part... Et Carrie Mulligan. Et Carrie Mulligan. <rire>
0: on, parlera de, on parlera de American Bluff oui. Qui est actuellement en salle Et on terminera comme d'habitude Par la citation de la semaine Jingle <musique> retour sur le plateau de culture ciné on va rentrer tout de suite dans le, le vif du sujet parce qu'on a hâte euh, on attend ce moment euh, depuis toute la semaine donc drive
2: ben, je vais commencer euh, par par euh, comment dire par euh, par le réalisateur mm -hmm. et je pense qu'Andy, tu pourras rebondir là dessus je pense que tu le tu le connais mieux que moi euh, sur sur sa carrière et on va dire les thèmes qu'il affectionne comme tu l'as dit c'est un réalisateur d'origine danoise un peu comme Lars Trier, dans un style tout à fait différent quoique. Euh, et donc il a fait euh, la trilogie Punisher. Il a fait la
1: trilogie Pusher. Pusher et pas Punisher, oh là là Quel lapsus <Ouais>, révélateur <rire> En fait, c'est une trilogie qui aborde euh, vraiment le, le quotidien des, des drogués, des malfrats, et c'est vraiment une approche, euh, vraiment, pour le coup, pseudo-documentaire, qui est assez réaliste. Et c'est assez bluffant. Hein. C'est vrai qu'on s'y laisse, laisse prendre. Bon, il faut bien 10 minutes pour, pour se plonger dedans, mais il nous l'amène mmh. bien. Ensuite, il a réalisé Bronson avec euh, Tom Hardy. Donc, euh, ça met en scène le prisonnier le plus violent d'Angleterre hein, qui, qui est incarné là magnifiquement par, euh, par cet acteur, Tom Hardy.
0: On sent que c'est ton sujet, là, on dit. Hein.
1: Ah oui, là, euh. c'est <rire> un, un gros réalisateur. C'est un réalisateur fétiche, si tu veux. D'accord. Ensuite, il a fait... Euh, un film alors un, beaucoup plus différent, euh, beaucoup plus dans le euh, voilà, c'est c'est pas possible d'expliquer. Jérémy, tu. Euh, eh ben, c'est un va. film expérimental, hein, il, faut, il faut il faut le dire. Euh, voilà. Dans sa voilà. const voilà construction. Voilà. Ouais. Très dur à dire. Avec toujours avec Matt McAllison. Alors ensuite va va venir une seconde période en fait dans son dans sa phase réalisatrice, c'est-à-dire qu'il va commencer avec Drive et Drive c'est son premier film où le scénario est une commande. Donc avant, tous ces films, c est, c est, les scénarios étaient de lui. Là, le scénario, c'est quelqu'un qui, de, de, qui, enfin, qui lui a demandé de réaliser un film sur ce scénar. Mm -hmm. Donc c'est peut-être pour ça, après, que ce film se ressort un peu de sa filmographie. Il c'est adapté d'un roman, je voilà, veux aussi. Hein. de James Salis. D'accord. Et son dernier film en date, c'est « Only God Forgives », qui est sorti l'année dernière, et qui est vraiment là, pour le coup, sur la continuité d'un de ses thèmes, qui est euh, « La violence ». Et aussi euh, au niveau esthétique est... de Drive. Le, ouais.
0: le casting de Only God Forgive, c'est bien avec, euh... avec Ryan également. Ouais. Donc il est en train de.
1: Voilà, il, ouais, il se construit un de panel d'acteurs autour de, autour de lui. Et euh, le thème qu'il aborde surtout, c'est la violence, comment elle arrive, pourquoi elle arrive. Mais il mmh. y a aussi mmh. le... le personnage principal qui est une sorte, et là surtout dans Valorizing une sorte de, une sorte de dieu de dieu humain et euh, de dieu esclave parce que ce personnage va traverser euh, différentes phases comme dans Drive en fait c'est à dire qu'on va le découvrir donc euh, on parlera surtout de la première séquence on va le découvrir dans un milieu dans un cadre dans sa fonction et ensuite au fur et à mesure qu'on avance dans, dans le scénario dans la construction de l'histoire voilà le personnage va un peu s'ouvrir à nous mais aussi euh, se, noircir. Voilà, se noircir aussi <rire> donc il y a, il y aura à la fois une ouverture, une lisibilité du personnage, une, une lisibilité, une visibilité du personnage, mais aussi un renfermement sur lui-même. Donc voilà, c'est un peu les thèmes qu'il aborde et avec une très grande esthétique, euh, surtout. Euh, oui, Ça, je, voilà, on, en, on en parlera surtout à travers la notion de cadre,
2: la notion de mise en scène de cadre, comment est-ce qu'il arrive à esthétiser euh, son film avec, euh, avec les thèmes que tu as, as décrits. Et on pourrait commencer par un des... Euh, Comment dire On va dire directement par la séquence d'ouverture, ça sera plus simple parce qu'elle caractérise. Et, qu et, et j'ai souvent l'habitude dans Culture Ciné de répéter que la première séquence, le premier plan est crucial puisqu'il définit le film, il et définit l'enjeu du film. J'en parlais la semaine dernière. Et, et le personnage aussi. Et le personnage, oui, mais ça, c'est vrai que ça va de. J'allais dire, ça va de le faire ça. Mais j'en parlais la semaine dernière avec Tech Shelter. Je te disais que cette fameuse première mmh. séquence d'ouverture, elle justifiait et elle signifiait tout le film. Bah là c'est à peu près pareil d'accord donc tu le disais euh, euh, on le caractérise par sa fonction euh, mais c'est une fonction plus ou moins cachée hein, qu'il fait de nuit euh, une profession un peu euh, j'allais dire honteuse dont il ne parle pas euh, et pourtant on retrouve d'emblée la violence euh, et j'allais dire euh, tout le tempo euh, qui euh, qui va définir euh, les, les thèmes du film ensuite.
1: C'est intéressant que tu parles de tempo parce que euh, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez de cette séquence où il attend justement euh, les, euh, les bandits euh, avec le butin. Donc qu'est-ce qui se passe et bien, Il accroche justement sa montre au volant et sa montre et, et le bruit des secondes est vraiment marqué par le bruit du tempo de la musique. Et en plus en contre-temps, ce qui fait que le tempo est doublement euh, accéléré et... Euh, il dit au début qu'il euh, il laisse 5 minutes, et pendant ces 5 minutes, il est avec eux, après ces 5 minutes, c'est à eux de se débrouiller tout seuls. Et la séquence d'ouverture bah, dure exactement 5 minutes, en fait. Ah, c'est important
0: <rire> que tu le mentionnes, moi c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre ma montre, en même temps tu t'es pas au courant au début, mais, euh, mais c'est bien que du coup on soit dans un, un timing réel.
2: Oui, c'est vrai que ça participe, le montage, se calque, tu l'as dit, sur le tempo... Euh diégétique, pour bon, reprendre un terme purement cinématographique, donc du temps diégétique, c'est-à-dire du temps de l'histoire qu'il qu vit. Donc c'est comme même Parce
1: que le enfin le, le bruit des secondes au final c'est le bruit qu'on un... temps.
2: Voilà donc c'est là où on a dit, on a des petits détails de mise en scène donc comme on ça, est qu plongé euh... qui font que voilà, dessus, en un en, voilà en termes de mise en voilà en de mise en scène c'est assez c'est assez bien dessiné tout ça euh, et surtout c'est très prenant. D'accord, parce que là, euh, à travers cette première séquence, il y a quand même un aspect euh, de suspense. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur le personnage, on voit qu'il est quand même dans une forme de contrôle. Hein, il sait
0: exactement comment
2: faire et comment mener... Euh, il est euh, assez
0: charismatique sur ce, ce, ce point-là, même la manière d'attacher sa montre. On sent que tout est, est très calibré. Tout est millimétré. C'est justement le
2: personnage qui est, d'un un point de vue psychologique, qui est dans un contrôle, mais... Euh, voilà, c'est pour ça qu'il ne veut rien, il ne veut absolument rien faire figurer de lui, d'ailleurs il a, un, mm. on va dire, un visage assez mono-expressif dans l'ensemble, hein. ou, ou rarement, ou en tout cas c'est pas très naturel lorsqu'il mm. essaye. Il est peut-être juste timide
1: bah, c'est une question. Mais c'est aussi une sorte de masque euh, qu'il porte et euh, le masque aura <rire> une fonction importante aussi euh, tout au long du récit. Et c'est vrai qu'en plus de cette dualité va s'installer, mais elle est aussi présentée au début par son veston qui retourne mais aussi par le son couvert, le son découvert. Au moment où il se fait découvrir en fait par la lumière du, de l'hélicoptère, le son va, va, va vraiment exploser avec la poursuite où on entend le bruit du moteur, on entend vraiment les, ailes, euh, les hélices pardon, de l'hélicoptère. Et toute cette partie euh, qui, pr qui précède ce, cette petite scène, bah le son est vraiment couvert, et le son est étouffé. Donc il y a vraiment une mise en scène aussi sonore, au même titre qu'une mise en scène visuelle. Donc je trouve ça assez ju judicieux de la part de, du réalisateur de, voilà, de mettre en scène à la fois la, le visuel et l'audio.
0: Au niveau de la musique, on retrouve un air qu'on a tous beaucoup entendu euh, euh, sur les ondes.
2: Euh, et qui a été repris, euh, le fameux titre de Kavinsky, Kavinsky euh, Night, Night Call, call. Hein, que l'on ouais. entend au début. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que bah, tu le disais aussi, il est clippé. Quand je dis clippé, ça veut dire que la musique, le tempo de la musique se cale sur le tempo, le montage du film. Il est clippé sur le, bah sur le film. C'est ce qu'on retrouve dans les clips musicaux par exemple.
1: Et c'est impressionnant parce que les paroles même, on a l'impression qu'elles ont été écrites pour le film. <rire> quand, on lit, quand on fait un peu le détail des paroles, c'est vrai que c'est assez flagrant. D'autant plus, comme tu le dis, hein, ce, ce, ce clipage vidéo, la scène de, de générique du début, c'est vraiment un clip vidéo pour le coup. C'est un clip euh, pur et simple. Il est construit comme ça. Et c'est assez... Euh, pour le coup, c'est vraiment bluffant. Hein. La première fois que j'ai vu ce film, j'ai été un peu... Euh, un peu sur mes gardes parce que je me disais c'est Drive alors j'avais pas encore vu le nom du réalisateur je savais pas encore que c'était <rire> lui je me disais oh, on va encore voir un truc à la Fast and Furious mm -hmm. et puis, puis là voilà, et puis non je me suis vraiment pris une grosse claque ah, euh, non, mais dès complètement. les premières secondes tu sais je me suis pris
0: la même claque que la première fois que j'ai regardé Pulp Fiction ah. Mais c'est vrai qu'il a quelque chose de, tu, tu... Il a
2: quelque chose de tarantinesque dans sa manière de d'aborder la violence Mais pas tout à fait euh, en termes de mise en scène mais, mais tu sur la frontalité
0: C'est complètement différent. différent Oui mais il, il joue
2: sur cette ambiguïté On a un personnage qui au départ a l'air quand même extrêmement euh, mystérieux caché en fait on s'aperçoit qu'il peut faire euh, preuve d'une très grande violence c'est cette fameuse scène de l'ascenseur où justement Carrie Mulligan donc euh, mm. elle le regarde il lui a littéralement défoncé la gueule quoi dans dans, dans, dans cet ascenseur <rire> mais quand je dis défoncé c'est voilà euh, franchement c'est choquant cette scène est vraiment ouais, est... choquante oui mais c'est fait exprès c'est vraiment que... toute la frontalité de de la violence et... Je dirais d'un point de vue de la mise en scène, rien de tel et rien de mieux que d'étonner ton spectateur en lui disant, bah voilà. Je me suis en partant d'un de extrême à, à un autre.
0: À ce moment-là, si c'était possible de faire ça en fait, parce que pour les auditeurs, ouais, en fait, le personnage principal euh, écrase, <rire> écrase eux, donne ça. des coups de pied en fait euh, à un, un monsieur qui, qui était prêt à s'attaquer à, à lui, et, euh, et, et à force de le frapper à coups de pied, le, le, le crâne, le, le crâne explose. Mm. Cette et... séquence,
1: c'est vraiment une définition aussi en condensé de, de tout le film. C'est-à-dire qu'on passe d'une douceur à une brutalité extrême en un oh, très La de scène temps. du baiser, justement. Et avant. surtout, j'allais en venir, justement,
2: et... il y a une opposition. Juste avant, tu as une scène du baiser filmée au ralenti qui dure, qui dure, qui dure. Et l'instant d'après, euh, c'est tout l'inverse. C'est vrai
1: que pour moi, c'est un des plus beaux baisers. Euh, ah, elle de est magnifique. Je... Ah non, mais elle est magnifique. Il a pris le parti de modifier euh, la lumière. De vraiment modifier la texture euh, de la lumière au moment même où il s'embrasse. Oui, oui. Est, on est dans quelque chose de jaune. Euh... C'est-à-dire que euh... la lumière baisse, c'est
2: quelque chose de tout à fait artificiel, pour le coup, euh, voilà, qui n'est pas, pas diégétique, euh, qui, 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 qui vient de nulle part, qui est un peu onirique. Oui, c'est ça, t'as l'impression que c'est qu un, un, un moment où dans... le,
1: le temps se suspend. C'est ça. Voilà. Et cet non. onirisme, voilà, ce, ce temps qui se suspend. Sans que les meubles se soulèvent, ouais. mais. C'est d'autant plus, <rire> plus criant. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez alors la séquence où ils sont dans la voiture et elle lui dit qu'en fait finalement le coup de fil qu'elle a appelé donc euh, le coup de fil de nuit donc pour appeler encore le night call de Kevin. Oui. Euh, elle lui dit qu'en fait son mari est sorti de, de, de prison. prison et là qu'est-ce qui va se passer en fait c'est qu'on n'aura plus se bleuter. On cette euh, on va parler aussi de beaucoup de la couleur. Et il s'arrête à un feu rouge et ce feu rouge qui était euh, jusque-là toute la chaleur. De, du personnage d'irène de, de, de Karim Mulligan va euh, être un stop et, ça, et là purement à la fonction du feu rouge c'est on se stoppe un feu rouge, on s'arrête et là pour le coup la scène à ce feu rouge est vraiment intemporelle elle est vraiment stoppée dans le récit on regarde le, mmh. le, le personnage de, de Ryan Gosling et il sait pas comment réagir enfin il, disons qu'il il est très froid et vraiment cette, cette intemporalité est vraiment présente tout au long du film et je pense qu'elle est vraiment symbolisée dedans par l'apparition du feu rouge euh, qui symbolise aussi vraiment toute, toutes ces fonctions Bien sûr, de, mais, de mais même
2: à l'échelle de l'histoire du film du scénario en fait on ne sait pas combien de temps, euh, sur combien de temps ça s'échelonne mmh. en fait euh, toute cette histoire mais ça c'est volontaire c'est purement oui, volontaire de sa part euh, et après tu le disais euh, sur euh, comment dire sur la violence voilà c'est très caractérisé c'est à dire qu'on a un jeu d'opposition euh, sans arrêt, on a un personnage on, dont on a l'impression qui qu renferme pour bon, le coup une violence mais extrême en lui et c'est le cas euh, et qui est presque même de l'ordre de la frustration et, et on pourra revenir sur un de de son de, on va dire de son métier quoi son autre fonction qui est de conduire euh, qui est de conduire des voitures mmh. pour le cinéma où littéralement bah, il met sa vie en danger, en péril hein, euh, euh, mais ça lui en permet à mon avis de lâcher sa violence qui renferme aussi en lui
0: voilà. mais tu sens que c'est hyper maîtrisé
1: oui bah, c'est très contrôlé le seul moment où il perd son contrôle en fait c'est lorsque justement après, cette, après le retour du, du mari il va, il va boire un café enfin euh, il va manger tout seul à un bar ouais. où je pense que cette scène est vraiment tirée d'un tableau d'Edward Hopper qui s'appelle le Phyllis Restaurant et il euh, et y a, y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit euh, salut euh, en, fait, en gros il, il lui remercie parce que d'avoir été enfin d'avoir été son chauffeur parce qu'après le coup d'après euh, le personnage avait pris un autre chauffeur ils sont allés en tôle avec son frère donc euh, il s'est dit que c'était vraiment grâce à lui que pour la première fois il... et du coup le, le personnage de Ryan Gosling lui dit en gros je, si je me souviens euh, en je euh, euh, ferme ta gueule sinon je, sinon je ouais. détruis ta gueule jusqu'à ce que t'es pris dedans en fait ouais, ouais. Et c'est vraiment, on voit sur son visage qu'il perd le contrôle de lui-même. Et c'est vraiment ce premier débordement enfin, qui, va, qui va lancer un peu la suite de, de la violence.
0: Ouais. Et puis c'est aussi, euh, tu sens que malgré le fait que le jour, ce soit donc un cascadeur pour le cinéma, et la nuit, euh, un chauffeur pour, le, pour les truands, il prend pas part en fait à, entre guillemets, au, au crime qui sont réalisés par les truands, et tu sens que c'est un homme quand même, euh, même s'il est peu, peu bavard, euh, il, est, il est intègre et il a quand même un, un esprit de, 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 de droiture. Il, il s'impose une ligne de conduite en fait. Et le problème c'est que cette femme, qui va arriver dans sa vie, je pense va mettre en branle cette ligne de conduite. Pourquoi Parce qu'elle est déjà avec un homme et que ça pose un problème aussi de, de mœurs. Et Prendre lui... la femme d'un autre, c'est compliqué oui. hein.
1: Message. Euh... Ah, pas oui, oui, oui. un doute là-dessus. Alors, vas-y, on non, écoute. Non, je me demande si, dans sa situation, donc, il y a une rupture. Il sait que euh, qu'elle est toujours avec quelqu'un et que son mari justement est en prison. Bah, elle et que, lui a dit. Bah, ouais. le dès, il le sait dès le début. Il le, le sait début. dès le départ. D'accord.
0: Bah oui, parce qu'il a un enfant et. Enfin, bah. elle a un enfant et. Euh, je... et alors, dès oui, le oui, départ, je dès le pas. départ, je sais pas. Elle mais en tout cas, Elle l'apprend. Il... Peut-être pas au supermarché quand. Euh... Il l'apprend très rapidement, je crois, quand elle l'invite à. Il oui, apprend très vite. Où est euh, le père Il oh, est en prison. Non, et Il dit trop rien. C'est une situation qui le satisfait, mais parce qu'il n'y a pas de, il a pas d'échéance. Être en prison, ça veut dire être enfermé et pas revenir. Sauf que quand elle annonce, effectivement, voilà, il va revenir. Et d'ailleurs, cette scène de la voiture dont tu parlais, on voit très bien. Il y a une réaction. Il y a une absence de réaction. Mais dans cette absence de réaction, ça donne une réaction. C'est-à-dire que <rire> c'est très très froid. Mais on voit juste, tu mmh. sais, chez les hommes c'est très caractéristique la mâchoire qui se serre ici et surtout le levier de vitesse, la pomme mmh. du levier de vitesse qui se met à, à gripper comme s'il si, euh, était obligé de retenir un cri, un étouffement et, et voilà, c'est fait de
2: manière très virile Il y a une immense euh, frustration hein, dans, dans son personnage euh, qui, comme j'ai dit, se caractérise par la violence en fait il a trois activités, hein, si, on, si on compte en tout il est cascadeur pour le cinéma, il travaille dans un garage à mi-temps et la nuit donc il, il conduit pour les malfrats alors, après, on peut se poser la question est-ce qu'il fait ça je, je pense que c'est ça. Disons, il y a deux raisons principales. Je pense que c'est pour évacuer aussi euh, sa violence qui, qui porte en lui. Et la deuxième, c'est peut-être aussi pour, des, pour une question financière.
0: Ça n'a pas l'air d'être un homme fondamentalement attiré par l'argent. Ah, oui. Bien sûr, mais il veut mais gagner de l'argent pour mais vivre. Voilà, pour survivre, pour vivre, pour survivre, pour payer son appartement, ses factures, manger ouais. à sa faim, mais pas pour être Mais la riche. question qui
2: se pose, c'est par rapport à la violence, l'échappatoire de la violence. Et je pense, lui aussi un moyen de de pouvoir, euh, pouvoir, euh, comment dire, euh, ce, ce, voilà, se ce, ce lâcher dans sa violence à, à travers une action qui est transgressive, en tout cas pour lui,
0: mais justifiée par une cause juste. Très bien, bah on parle de tout ça juste après une courte pause Oui, retour sur le plateau de culture ciné. Et ben bah, on va continuer à parler de drive. Je pense que comme d'habitude, ça va être trop court l'émission hein.
2: surtout pour ce film. Ouais. Mais bon, on fait avec. Euh... On n'a pas le choix. Et de on toute a... façon, on a bien compris qu'on n'avait on pas, pas le droit. Le choix et... <rire> et justement, on disait qu'on avait un personnage qui était double. Donc qui avait euh... qui avait deux caractérisations, on va dire, à... qui qui sont symbolisées dans la mise en scène parce que j'ai appelé un le, le concept du second point de vue alors je ne sais pas si, si vous savez exactement en quoi ça mais ça tu consiste. vas nous l'expliquer vous le vous le dire en, en termes de mise en scène on essaye de s'attacher à un point de vue ou à plusieurs points de vue on, on en reparlera pour American Bluff euh, où là on a on a le choix de plusieurs points de vue mais dans Drive on, le metteur en scène choisit un point de vue qui est celui du personnage principal donc ce fameux driver euh, et on retrouve des cadres souvent à l'épaule où on est vraiment avec lui du début à la fin pour l'instant, pas de soucis, ça va... Et ensuite, on retrouve un, un, comment dire, une petite astuce de mise en scène qui consiste à dériver le point de vue majeur, celui du début, pour en faire un second, qui en fait est le même que le premier. Mais je vais, je vais essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Oui, il faut là. Hein. C'est un peu compliqué. <rire> Par exemple, dans la voiture, tu as souvent des cadres où il est filmé de derrière. Mmh. D'accord Ça, c'est le point de vue majeur, c'est le point de vue euh, principal. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se plonge directement dans sa psychologie, voilà, de en termes de mise en scène. Mais on va faire dériver ce point de vue, notamment à travers par exemple un plan en contre-plongée. Je ne sais pas si tu, tu te rappelles un peu du film. Tu as, as quelques plans en contre-plongée qui sont, qui sont pris dans la voiture. Et là, on a un second point de vue. D'accord On a un autre angle, mais qui, mais qui signifie la même chose que le premier point de vue. Vous me suivez ou pas du Ouais, ouais. Mmh. Ce qui
0: fait qu'on dérive le point de vue, même si c'est le même. Et ça, et concrètement, ça sert à quoi Enfin, ça sert à quoi Qu'est-ce qu que ça permet de... Je parlais de
2: dé, dé, dédoublement au niveau du personnage. Ben là, on ah, est justement dans un autre dédoublement. Lorsque par exemple, il est avec euh, l'actrice, donc avec Carey Mulligan, avec euh, le personnage d'Irene. Aussi, on retrouve ce fameux, j'allais dire troisième point de vue. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue d'Irene, il y a le point de vue de notre driver, et, et, et il y a le troisième point de vue. Ce troisième point de vue. En fait, c'est exactement le même que
0: celui du driver, sauf qu'il est dérivé. D'accord C'est bien caractérisé d'ailleurs par la et scène très bien euh, de la rivière.
1: Oui. Une sur, euh... Voilà. On le voit
2: entre entre la... eh bien. Tu vois, c'est marrant que tu en parles. Je... Donc ça, c'est des choses euh, en termes d'union scène qui sont assez euh, compliquées, même pour moi à expliquer, et, euh, et qui sont très fortes. Voilà, qui sont très fortes, puisque ça, ça apporte de quelque un, chose, une encore sensation, de, de, ouais. voilà, une sensation un peu mystérieuse... Euh... Voilà Et même, j'allais dire, c'est un peu le, le point de vue de la violence hein, qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas. Même si euh, la violence est quand même très, très euh, frontale euh, lorsqu'elle est présente dans le film.
1: Il est malin parce qu'en parce qu plus, euh, ce concept de deuxième point de vue, mais aussi le concept du dédoublement de personnages, à chaque fois, on va le retrouver dans les cadres. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous en souvenez au début, mais genre, au début, il y a le... En fait, on va faire un, un, des produits en croix comme en maths. ah
0: oh non vous, vous, vous posez
1: le jour et à droite, vous mettez les, les couleurs froides, le bleu, le vert. Ensuite, en dessous du jour, vous allez marquer la nuit, et en dessous de la nuit, vous allez marquer les, les couleurs chaudes. Et c'est vraiment cette nuit-là, c'est dans cette période-là, dans cette période nocturne où il va pouvoir exprimer ce que lui, il est vraiment, pouvoir se lâcher, comme on le disait tout à l'heure. Par contre, dans le jour, il va toujours vivre caché un peu. Jusqu'au moment où il va rencontrer Irène, du coup, donc là, on va pouvoir faire un jeu voilà, de croix entre les couleurs chaudes la nuit et euh, le jour avec les, les couleurs froides. Donc, on va un peu inverser tout ça. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où il trouve une raison d'être, une raison de vivre et une raison de se découvrir euh, le jour.
2: C'est souvent le cas. Hein, euh, et, et, et surtout, j'allais dire, pour les personnages masculins euh, dans, dans les films. Hein, C'est-à-dire qu'ils ils ont leur vie, leurs habitudes et tout d'un coup, qu'est-ce qui va chambouler tout ça Ça va être justement j'allais dire, une possible histoire d'amour. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant un peu que, comment c'est montré, comment est-ce que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on on en est au comment dire au stade du flirt, même si on voit qu'il y a une attirance certaine entre les deux, je, je veux dire, ça crève l'écran, euh, et, et ça crève d'autant plus l'écran dans les silences euh, dans les silences bah, des, voilà, des scènes en question. Et pourtant, on sent qu'il y a le, ce fameux blocage qui est euh, le mari en prison, euh, là, c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu l'inconnu qui pose problème. Et, et je reviens une dernière fois sur la caractérisation du personnage, et notamment sa relation avec euh, avec l'enfant d'Irène. Ça, c'est intéressant de voir comment il se comporte avec l'enfant. Très intéressant. Euh, je dirais même qu'il a pas une attitude paternelle, il a une attitude d'enfant, c'est-à-dire qu'il se considère un peu comme l'ami. Euh, on, on sent que c'est des relations qui sont un peu... Euh... Je trouve qu'il a même une attitude de
1: grand frère euh, avec lui quand oui, il se pose tous les deux Oui, En fait je pense qu'on peut même préjuger
0: si tu veux, comme ce personnage est très solitaire et qu'on voit absolument à aucun moment euh, ni sa famille ni on sait d'où il vient, on ne sait rien si ce n'est que son patron est un et peu euh... euh, quelqu'un qui l'a pris un peu euh, sous, son, sous son aile. Euh, on a l'impression qu'avec euh, l'enfant d'Irene justement il va retrouver une... une, une oui, une, une, mais... mmh. une part d'enfance, une part d'enfance, euh, et effectivement, il se pose un peu comme un grand frère, plus que comme un père, mais il a quand même une attitude paternelle malgré tout. Ah oui. Mais euh, à certains moments, par exemple, mmh. euh, au moment euh, où le père est retrouvé euh, tabassé dans le, le sous-sol, lui va remonter l'enfant. Euh, C'est vrai euh... que
1: cette attitude pro protectrice ah oui, elle, elle a, été, poutre, ouais. a été mise en scène euh, la première fois il va chez Irène. Il voit le cadre un peu avec les photos, et derrière le Enfin, on voit la photo de Benicio, donc le fils d'Irene et euh, le père. Et derrière ce cadre, on a l'ombre du, ben, du personnage de Ryan Gosling qui vient vraiment enrober vraiment ces deux personnages. Vraiment, en plus, il joue un rôle protecteur à la fois pour le père, vraiment quand vous avez vu le film, mais ouais. pour le fils.
0: Et en toute sincérité, je pense que c'est une question ah oui, qu'on pourra sûr. se, se oui. poser aussi. Mais C'est
2: le paradoxe du personnage, c'est qu'à la fois, il est très violent mais en même temps, il a ses principes, il a ses valeurs et il n'en déroge pas. Mm. Hein, même si on sent que ça le frustre et que, et que quand il voit revenir ce mari, mm. il est dans une position extrêmement inconfortable mm. et presque de malaise hein, vis-à-vis d'Irene. Ouais. Mais
0: malgré tout, il va persister. Il va persister, enfin, il persister va, mais, mais dans, il, la, dans la démarche. Il est dans un euh,
2: protectionnisme même presque de vengeance. Hein, mm. de, voilà, ça C'est un terme qui est très récurrent chez, chez mm. ce réalisateur. Euh, voilà, Il se venge et en même temps il y a le côté très protecteur bah on le voit dans l'ascenseur Pour bon, le fou c'est assez bien caractérisé c'est à dire qu'on sent qu'il la met de côté et ensuite voilà il fait, il fait ce qu'il a à faire euh, bon. et voilà mais, mais je pense que c'est plutôt, plutôt bien montré c'est assez intelligent de, de la part du metteur en scène qui, qui
0: utilise pour le coup les cadres et mmh. par rapport à l'enfant je voulais juste revenir sur une ouais. chose je trouve que c'est le moment où on voit le plus d'expression chez le personnage c'est le seul moment où on peut le voir sourire, où on peut le voir vraiment euh, ne faire tomber un peu le masque. C'est avec l'enfant. Oui, c'est vrai. Même blaguer. À un moment, il fait une blague, alors qu'avec le, le, les parce adultes, que, tu le vois ou, jamais. Parce euh... que de
2: manière très simple, c'est qu'un enfant n'a pas de barrière et... Un enfant n'est pas fondamentalement, j'allais dire, méchant euh, dans le sens où il sera pas trompé. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très sur la défensive, qui, qui, a, qui a peur de la quoi, de l'agressivité, en tout cas, de, de la truanderie des autres, puisqu'il a tellement l'habitude de voir des truands que ouais, il est un peu aseptisé, c'est-à-dire qu'il sait, voilà, il sait un peu, euh, il est un peu désabusé par une certaine forme d'humanité. Et voilà, et l'enfant, c'est le contraire justement de ça. Donc il peut un peu plus se lâcher avec. Euh, alors
0: elle, euh, l'actrice, l'actrice, ah oui, elle on jouait, va en parler elle jouait moment, dans, euh, dans Gatsby. Dans Gatsby on Manifuil. est bien d'accord. Hein. Elle
2: joue aussi dans, de jouer dans Shame. De Carey Mulligan, j'en parle souvent. Parce que pour moi, pour, pour le coup, c'est ce que je considère comme étant la meilleure actrice, en tout cas du moment, euh, qui, qui a une capacité incroyable. C'est que il suffit juste de la regarder euh, pour qu'elle pour qu te fasse passer une émotion. Et elle peut tout jouer hein, concrètement. donc, euh, c'est assez étonnant.
0: Elle est, Moi, elle je est suis assez, assez euh, fascinée par, euh, par cette actrice. Ouais. Ouais. Elle a quelque chose, vraiment. Elle dégage quelque chose. Incroyable. Elle joue très bien. Et, euh, et elle a ce côté quand même euh, toujours un peu... Euh, euh, bah femme-enfant, quand même. Euh, je ne dirais
2: pas femme-enfant. C'est-à-dire que je, je, je pense qu'il y a une fragilité... Physiquement, physiquement je te parle. Pourquoi Parce qu'elle est petite et que... <rire>
0: <rire> bon, C'est une petite blondinette qui paraît toute gentille. C'est l'image qu'elle donne. donne. Hein. Mais... Mais à, à la fois, regarde dans Gatsby, elle est capable bah, de oui, donner tout autre chose. C'est ce que j'allais te dire dans Gatsby, dans Shame, c'est encore autre chose. Mmh.
2: <rire> mmh. Voilà. Elle,
0: elle me fait un petit peu penser, mais je dis bien un tout un petit tout peu petit penser peu. Euh, à, à l'actrice qui jouait, dont je me souviens plus le nom, mais vous allez peut-être me le dire, qui jouait dans, dans le, le Terrence Malick qu'on a fait, La Blonde. Et Rachel qui jouait d'ailleurs, qui donnait la le, le... Le... Rachel McAdams. Rachel McAdams. Ouais. Au niveau physiquement, hein, je te parle. Enfin, c'est le, le même type de. de, de, euh, de femme, oui, 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 oui. À peu près. Qui était d'ailleurs la première, euh, la première. Enfin, celle qui a donné la, la réplique à Ryan Gosling dans N'oublie jamais.
2: Ouais. D'accord. Mm. Je vois le parallèle que tu fais. <rire> euh, oui, bah oui, oui. Pourquoi pas Moi, je dirais pas que c'est une femme enfant. Je dirais juste que c'est une fragilité. Il faut pas non plus oublier que. Elle élève un enfant euh, toute seule, son mari est en prison, euh, voilà. Elle ne peut pas non plus... Euh, voilà, c'est assez compliqué quand même.
1: Et qu'au moment où elle euh, envisage de, une relation avec un autre, bah son, son mari ressort de prison. Ah oui, ce c c mais ça c'est tout le tragique, hein, c'est l'ironie euh... tragique qu'on appelle ça au cinéma. Et Surtout
0: euh... cette phrase, tu sais, lors de, de la soirée d'accueil du mari qui est revenu, euh, cette phrase qui dit « mais merci à... » à Irène de m'avoir attendu. Et là, tu sens <rire> dans son regard une espèce de... Et ouais, c'est
1: d'autant plus marrant en plus que euh, quand ils se revoient dans le couloir, les deux, euh, elle lui demande comment ça va, pas trop fort la musique, et il lui répond, bah, écoutez, j'ai failli appeler la police. Et euh, elle, elle dit, si seulement vous l'avez si fait. Alors soit pour la soirée, soit pour remettre, je sais oh, pas peut-être son mari en hein, symbolique. mais c'est vraiment, vraiment oui, bien c'est
2: bien... euh, intéressant et c'est pour ça que cette fameuse scène de l'ascenseur où là elle voit son, dire son vrai visage, ou en tout cas son autre visage, bah, elle-même elle, elle se remet en question parce qu'elle peut se, très bien se dire bah, écoute, je, 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 je ne suis attirée que par des hommes violents, euh, et c'est ouais. peut-être vrai aussi, et par justement cet aspect protecteur ouais, qu'elle recherche euh...
0: ça c'est sûr mais violent pour relativiser un peu, effectivement, même son mari avait l'air de, de, de tremper dans un tas de magouilles un peu, un peu pas très claires, on va dire. Mais euh, mais, mais avait l'air d'être quelqu'un de bien malgré tout. Enfin, avec quand euh, même certaines valeurs. C'est difficile à dire,
2: c'est qu'on ne voit pas énormément. Il n'est pas
0: très peu caractérisé. On n'est pas en présence d'hommes mais... violents qui vont euh, amener la violence dans, dans dans la maison. Tu vois ce que je veux dire Oui. On est quand même en présence d'hommes euh, euh, avec une éthique, une morale bah, qui... et qui, bon. Euh touche un peu à la magouille quoi
1: <rire> moi j'aime beaucoup les références que le réalisateur fait euh, dans ce film il y, y en a plein il y a une, une petite référence à Apocalypse No quand quand euh, la fille jouée par euh, la, la... Celle qui participe justement au braquage oui, avec le Oui, vrai. oui, oui. oui. Euh, bon, bon, quand il se fait un peu shooter la tête... Euh, ah bah complètement, voilà. oui <rire> euh... C'est à dire qu'on voit les morceaux
0: de cerveau qui... Qui, ressort,
1: qui sort de l'ombre et son visage qui mmh. rentre dans l'ombre. Ouais. Ça fait beaucoup penser euh, à ce film de Coppola. Il y a aussi, alors là, c'est moins sûr, mais euh, je sais pas si vous vous souvenez un peu la scène dans Grease où avec la voiture, il <rire> dérive un peu, tu sais, mmh. sous les ponts. Complètement. Qui, re qui ressort bien. Complètement, ouais. Il y a une petite Référence à Kubrick aussi euh, quand il va détruire, qu petite... euh, quand, quand, quand il va rechercher Mister Cook là, Chris Cook, dans le dans le bar où il y a plein de stripteaseuses, euh, voilà cette esthétique plastique, hein, non, vraiment dans les cadres, je regarde, je retrouve des cadres d'Orange de
2: mécanique, moi Orange Mécanique c'est un travelling le... latéral c'est du orange mécanique. En fait, on a, euh, ce je...
0: genre de film arrive à nous à nous rendre euh, la violence belle. Enfin, c'est là où c'est dramatique oh oui, hein, quand même. Oui, Mais... oui bien sûr. C'est-à-dire qu'on trouve ça beau. Enfin, moi, je veux dire, je suis. Mais
2: j'allais en parler justement à travers, à travers. Complètement les... subjugué par par ces scènes. Mmh. De... Les cadres. J'allais en parler justement à travers les cadres. cadres ouais. J'ai commencé à parler des, des mouvements de travelling. C'est quelque chose qu'il utilise qu énormément, énormément
1: euh... dans *Nigot Fungi* sur. Même. Peu. Oui, bien sûr.
2: Et et, et, et tout ça, ça s'apparente à un genre qui s'appelle le cinéma contemplatif vais essayer de, de vous dire à peu près en quoi ça consiste, même si c'est assez étonnant de retrouver autant de violence dans du cinéma contemplatif qui est fait pour, comme tu l'as dit, être plus ou moins beau. Hein. Euh, do donc c'est un style... Mais que... ça l'est, hein. Oui, mais ça l'est, mais c'est là aussi le, le paradoxe euh, du film, hein, que, qui est aussi caractérisé par le personnage. Et, et la question qui se pose, c'est, voilà, donc qu'est-ce que le cinéma contemplatif donc euh, c'est un cinéma qui va se caractériser, qui va prendre racine à travers, à travers ce qu'on appelle le cinéma expérimental, hein, qui existe depuis les débuts du cinéma, hein, depuis 1895 et quelques, où, où, où on essaye, où, où beaucoup de, ciné de cinéastes essayent d'expérimenter, essayent de pousser on va dire, les curseurs à fond pour, pour voir jusqu'à quel point peut aller euh, le vecteur cinéma, en termes d'art, en termes de tout qui hein, qui se pose la question, est-ce que le cinéma est obligé de s'enfermer dans une histoire, un scénario précis avec des personnages bon. Ou est-ce que le cinéma est, est juste un art plastique, où là on peut se permettre, un peu comme un Picasso, de, 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 de modifier, de, de changer les codes euh, picturaux pour en faire quelque chose d'autre Et ça a été énormément fait, et le cinéma contemplatif s'inspire directement du cinéma expérimental, en cela qu'il valorise la plasticité des cadres, euh, même des personnages, quoi. voilà. On envisage le cinéma de manière plastique. Et c'est ce qu'il fait à travers ces cadres qui sont extrêmement composés. Mais même c'est quelque chose que tu peux retrouver par exemple chez James Gray. Les cadres ils sont extrêmement calibrés. Et, et j'allais en revenir, c'est quelque chose que tu retrouves chez Terrence Malick. Hein, où je, voilà, je relis le contemplatif avec l'expérimental, même si Terrence Malick, ce n'est pas de l'expérimental. Et, et c'est extrêmement caractéristique en cela, et, euh, tu veux en cela que la plasticité va définir ton film, va définir un style, mais aussi va définir tes personnages. Et c'est pour ça que je disais qu'on retrouve cette fameux aspect de, de, comment dire, de, de beauté de la violence aussi bien dans la plasticité du film que dans le personnage lui-même,
0: intrinsèquement. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait un certain parallèle aussi avec Full euh, avec Fiction. Oui, parce que même je trouve que, que même si chez Tarantino, on
1: n'est pas du tout dans du contemplatif. C'est
2: beaucoup plus, plus du, de
1: l'exhibition. Et du burlesque, vraiment. C'est-à-dire qu'il va te mettre une scène de violence... Ouh, Alors moi, oui, je... c'est vrai, oui. Euh, ...dans une situation qui, au final, donc euh, pendant et après, va te paraître plutôt comique, plutôt que, plus que te rebuter. Mmh. C'est-à-dire qu'il va te mettre du comique dans la violence. Que là, c'est
0: différent. Ah, je suis d'accord et pas d'accord, mais on aura peut-être l'occasion de, de reparler de ce film mais <rire> à un moment dans mais mais ciné.
2: Comment dire, chez Taranto, je suis d'accord avec Andy. On, on exhibe la violence, concrètement, on l'exhibe. Là, c'est un peu différent. Alors après, comme tu dis, c'est-à-dire que... Euh, et c'est un peu la volonté de Tarantino, et c'est là où je suis d'accord avec Andy, c'est que Tarantino va voir ça d'un point de vue burlesque, en tout cas pour ses derniers films, pas forcément pour Pulp Fiction, mais pour ses derniers films, il va voir ça avec un œil plutôt burlesque.
0: Je te... Ouais, d'accord, ah, mais...
2: Alors que là, dans Drive, pas du ce tout... ce précède pas la tout.
0: violence et ce qui la succède dans, dans la scène et t'as le moment de la violence. Moi, je te parle que du moment de la violence, pas de ce qui a avant ni de ce qui a après. Ah, ce moment-là où tu où tu. Parce que toute la première
2: partie drive, ça sert non, mm. ça sert aussi à contraster, mais aussi à préparer la violence. Je suis
0: d'accord, mais ce... le rapprochement que je fais entre mm. les deux, c'est vraiment sur ce moment de la violence. Mais pas sur la manière de, de l'orchestrer juste avant. Tu auras de... remarqué que les
2: scènes violentes sont, sont très courtes. Hein. mais ah, en mais, même oui. temps, mais
0: très frontales hein. mm.
2: mais très courtes mm. mais très frontales et ils se... euh...
1: il s'attardent jamais sur, le... sur un. C'est comme dans Un Godforsaken, à un moment, il y aura une scène de torture tu vas la voir frontalement, mais sa caméra va dériver au bout de, au bout de deux secondes même pas, c'est-à-dire que tu vas voir l'acte mais tout de suite on passe à autre chose alors que Tarantino va vraiment C'est ça. parce qu'il
2: parce parce qu veut pas exhiber, voilà. c'est-à-dire qu'il veut juste euh, étonner sur un moment précis, un, 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 moment, un moment t j'allais dire.
0: On revient juste après une courte pause, c'est déjà la fin de la deuxième partie, à tout de suite retour sur le plateau de Culture Ciné pour la dernière partie de l'émission euh, mais écoutez on était en train de discuter en off et on se disait que encore comme d'habitude on allait avoir très peu de temps pour terminer euh, ce que je vous propose c'est éventuellement de, de me dire quelles scènes euh, quelles scènes vous ont vous ont marqué euh, l'importance de la musique aussi dans le dans, dans le film, c'est
2: vrai que ça, on en a aussi un peu parlé. C'est que ces sons, bah, je pense que tu pourrais y revenir sur ces sons synthétiques, atmosphériques. Voilà. Ce sont Et
1: vraiment des nappes sonores qui viennent voilà. se caler vraiment le sur l'esthétique visuelle, de bah, comme un travelling en fait. C'est de, de l'anti-John Williams ah, là, <rire> très prononcé. très très loin, mais c'est vrai que c'est alors là pour le coup, c'est une BO qui est vraiment magnifique hein, qui, qui, avec l'effet vintage des années 80-70. Ouais. Là pour le coup, c'est vraiment top. Et euh, alors, la scène, tu parlais. Alors, moi, la scène qui m'a le plus touché, je t'avoue que c'est la scène de l'ascenseur. Et j'ai trouvé que c'était, pour moi, c'était vraiment une des plus belles scènes du film et voire du cinéma. Mmh. C'est je... vrai que ce
0: baiser mémorable, bon, quand même.
1: Je suis d'accord avec toi. Et euh, moi, c'est la
2: scène qui m'a le plus plu, mais celle qui m'a marqué, ça va être la scène de fin, lorsqu'il prend son masque, tu sais, son fameux masque de, de cascadeur. Et, et que et qui dé, voilà, qu décide d'agir on va dire
1: mais du coup il agit c'est ce qui est marrant c'est qu'il va agir masqué la il musique d'ailleurs
0: la musique la musique qu'il y a au moment où il sort de sa voiture et qui va justement oui. voir oui. Euh, tu sais à travers ce hublot là où tu vois cette tête masquée incroyable hein, ouais, ah, ouais. mais waouh c'est <rire> wow, un air je pense que c'est un air d'opéra j'ai pas regardé ce que c'était et c'est juste, moi ça m'a, ça m'a donné des frissons, incroyable. C'est magique.
2: Ah mais là on est à l'apogée, euh, j'allais dire du scénario et même du personnage, de la progression du personnage. Hein. C'est, c'est, c'est très très bien fait et voilà. Et là on est vraiment dans, voilà, dans dans ce y a de plus fort, c'est-à-dire que. <rire> Pendant tout le film, on essaye aussi de légitimer un peu sa propre violence à lui. Hein. On dit voilà, il se venge. et C'est pour ça aussi qu'on trouve ça beau d'une certaine manière. C'est qu'il le fait avec principe, avec valeur. C'est pas de la violence gratuite. Voilà.
1: Alors J'ai retrouvé le titre, mais pas le nom de l'artiste. Le titre, c'est « Oh my love ». Mais je, je pense pas que ce soit un air d'opéra. Je pense que c'est plutôt une chanson. C'est un titre euh, des années 70, non Je un
0: pense. 70-60. Ouais. En tout cas, c'est... Mais
1: c'est... C'est...
0: C'est magique. Dans le moment, euh, la manière dont c'est filmé, c'est euh, parfait. Euh, ça correspond parfaitement. À... Ouais. Ouais, il y, y a plein de scènes. Moi, une scène qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est la scène euh, où il tue, euh, où il tue euh, de ses mains. Euh. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. La toute scène de fin. Ouais. Elle est incroyable. C'est-à-dire qu'il ne filme que l'ombre film sur l'asphalte. Et là, c'est magique. C'est magique parce que tu as une scène qui, tu sais pas trop qui a tué qui. Parce ouais. que tu vois un premier coup donné et puis après, tu ne vois que les ombres et tu finis par distinguer que c'est Ryan. Le le c'est est une,
2: une séquence qui est montée en, en montage parallèle pour Mais le coup, pour alors... essayer de nous tromper. Et Il y a ce fameux plan qui dure extrêmement longtemps. On se dit, il est mort, il n'est pas mort euh... Et, et là, oui. on le voit cligner des yeux. Oui, avait... oh, oui, oui, Au bout d'une minute, tu sais, dit, es, wow.
0: t es, t es content. À ce moment-là, tu respires, quoi. Comme si t'avais retenu ta respiration. Et, et es C'est ce mais... fameux laps de temps de tempo
2: dont on parle voilà. et qu'il utilise pendant
0: tout le film.
1: Et puis après, <rire> il s'en va à la, à la Lost Highway avec un plan à la Lost Highway <rire> David Lynch, quand, qui en plus, c'est vraiment une référence à David Lynch. À un moment, ils sont dans le. Vous savez, il parle avec Karim Mulligan euh, dans, dans, sur son lieu de travail. Il y, de, il y a un de ses films, alors je ne sais plus c'est dans Bell Holland Joy ou Lost Highway, où vraiment dans les films de la c'est vraiment de la dualité du personnage psychologique mais qui fait que voilà, tout ce film, c'est aussi un peu basé sur le concept euh, lignéchéien euh, du cinéma.
2: C est, c est, après, euh, on pourrait revenir, mais c'est qu'il ne s'attarde pas là-dessus, mais le film est, 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 est profondément tragique, en fait, parce qu'à la fin, il fuit. Il fuit. fuit. C'est terrible. Et donc, leur histoire d'amour ne peut pas se faire. J'en déduis ça. T'en déduis euh... ça. Ouais. Et toi, tu vas me dire non. <rire> <rire> Et écoute, ça sera l'objet d'une autre émission, je pense. Mais euh... <rire> ce qui sait peut-être
0: qu'il la rejoint
2: moi, je pense qu'il arrive à un stade où, pour le coup, il, il contrôle il tout. Et là, pour, pour la première fois, il, il est, bah, pour le coup, il est profondément blessé, euh, mais de manière physique. et il, il, À mon avis, veut mettre un terme à tout. Voilà.
0: Oui, et puis bah, je, non, mais je pense le que le pour film, le coup, t'as raison. En Thaïlande, et
1: puis apprendre à la suite de son, de son, je, son exactement. t'as l'interprétation exacte. Ouais. Je,
0: je vais pas partir dans la contradiction juste pour le plaisir, mais euh, non, je suis assez d'accord avec toi. Et puis c'est comme s'il avait passé ce cap où il a été trop loin justement dans la violence et qu'il ne peut plus. Euh... Mm. Machine arrière.
2: Et, et surtout, ce qu'il craint le, le plus, et j'en terminerai là-dessus, c'est qu'il ne qu veut pas faire de mal
0: à, à Irène, même de manière indirecte. Et Puis je euh... crois que la manière dont elle l'a regardé aussi euh, après la scène de l'ascenseur, quand elle recule et qu'elle le regarde, il y a vraiment un plan qui.
1: Mais qu'il y a une scène miroir avec la bah, première scène. C'est à ce moment-là qu'il ne
2: contrôle pas la situation. C'est un ouais. des rares moments où il ne la contrôle pas. Et plus. on
0: sent qu'elle, il euh, y a de la peur dans ses yeux. Ouais. Ah, ça se... oui,
1: oui. Ça se... contrairement <rire> à la première scène nous, oh, on même savez, il rentre dans l'ascenseur on la voit sortir, on la voit déjà mais il ne se, se compte pas encore et euh, cette scène fonctionne comme une scène miroir dans le sens où euh, contrairement à la première scène où on les retrouve tous les deux euh, on va voir le visage de Karim Mulligan et après on va voir vraiment ce qu'elle n'avait pas, qu pas vu chez lui avant et c'est peut-être pour ça qu'elle n'avait pas fait attention à lui euh, euh, dans, les, dans les débuts du film
0: Bon. bon, en tout
2: cas, euh... on, on peut juste dire que c'est un chef-d'œuvre qu'il faut absolument voir. Ouais. Et voilà, il y a énormément de choses à dire, on peut, on peut pas tout dire. Mais euh... regardez ces autres films aussi. Hein. Mais regardez-le, absolument, achetez le, le DVD, le, le euh, Blu-ray, euh, tout ce que vous voulez, mais regardez-le. Ouais,
0: ouais j'aurais rien à rajouter à ça pour une <rire> fois. Bon, on, on... on en vient
2: à American Bluff. Hein ouais, on y va. Bon, alors je vais commencer direct. Si vous avez un film à ne pas voir, c'est celui-là. <rire> alors je vais vous dire pourquoi. <rire> Alors, je, je vous... Voilà, faites votre faites votre propre opinion, hein, mais, mais concrètement, euh, c'est ce, à mon goût un, un mauvais film. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que la première raison, le scénario est totalement déconstruit, volontairement, par principe d'originalité, mais ça ne fonctionne pas. Euh, la première séquence est une, est une scène de flashback, hein, on, on le comprendra après, bon, même si au départ on est un peu étonné. Euh, pour le coup... Les cadres sont bon, moi très fuyants, pas très caractérisés. On est dans, dans, dans du filmage, sauf qu'il l'assume pas. Donc il nous fait des cadres qui ne sont pas composés. Donc ça, euh, je parlais de plasticité, de contemplatif. Bon, pourquoi pas Mais euh, au bout d'un moment, euh, j'ai envie de vous dire, les gars, vous faites du cinéma, vous faites de l'image, donc euh, composez vos cadres. Bon, il le fait pas. Déjà, moi ça, ça, ça mérite très profondément qu'il le fasse pas, mais bon, pourquoi pas euh, Donc déjà ça, ça va me déranger. Euh, le premier point. Alors, euh, le deuxième point, ensuite, il s'engage dans une présentation des personnages avec voix off. Là, ça m'a un petit peu plus euh, plu. Je me dis, ah, ok, d'accord, euh, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait. Sauf qu'il va abandonner euh, les voix off. Donc là, je me dis, oui, il nous la met un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire qu'en gros, en post-production, il a rajouté des voix off parce que ça l'arrangeait plutôt pas mal, que c'était pseudo-original. Bon, moi, je vois les ficelles. Hein. Les ficelles sont très, très grosses
0: dans ce film. Euh... Alors, est-ce que un, ama... enfin, un amateur Non, parce que t'as quand même une connaissance technique qui te permet de, de... Oui, juger, de, de voir, de juger de voir -ce ça. C'est que quelqu'un mais... qui aurait pas, euh, qui aurait pas ça. Euh...
2: C'est sûr, mais c'est pas parce que tu ne les vois pas que, que ce n'est pas, pas pour autant critiquable ou mmh. mauvais en soi. Voilà, tu sauras pas pourquoi, mais. Tu... Moi, je les vois et ça me... Bah, bah, ça, ça me dérange énormément. Après, tout le scénario, on part sur une voix, deux voix, trois voix, on s'y perd au bout d'un moment et on s'y perd pour une raison simple, et je l'ai identifié. Mmh. C'est qu'il veut partir sur plusieurs points de vue. Donc en gros, les deux personnages principaux qui sont joués par Kristen Bale et, et Amy Adams, euh, sauf qu'il n'y arrive jamais en fait.
0: C'est pas l'un de tes acteurs fétiches euh...
2: Kristen Bale Ouais. Euh, tu confonds avec un autre membre de, culte, euh, de, de fréquence orange euh, que je ne, que je n'aimerais pas euh, <rire> qui adore Batman. Euh... <rire> <rire> ok, je me suis planté, euh... de cible. <rire> mais euh, voilà, non, c'est pas forcément un acteur fétiche. Par contre, Amy Adams c'est j'en parlerai. C'est pour moi la bonne quoi, la bonne surprise. Je savais quoi, c'est une, une actrice qui m'intéresse, mais elle joue parfaitement bien. L'interprétation est très bien. Mais je m'arrêterais voilà cette actrice là. Les autres acteurs, pour bon, moi, c'est un peu plus euh, bancal. Euh, c'est l'interprétation qui est basée sur euh, le concept du film qui se fait original mais qui ne l'est pas. Donc, euh, en fait, c'est un château de cartes qui s'effondre petit à petit pendant tout le film. Euh, et ce qu'il faut dire, c'est que c'est très long, ça fait 2h20. Mais oh, au, au, au bout d'une heure, moi, je me suis dit, putain, là, il y a la conclusion qui arrive. Et je me suis dit, ah, merde, il reste encore une heure. Oh, je me suis trompé. Donc, si moi, je me trompe, c'est forcément qu'il y a un problème de scénario. C'est que le scénario est très mal fait. Hein si au bout d'une heure, je me dis, bah là, on, a, on, a, on arrive à la conclusion et que ça n'arrive pas. C'est qui se trompe, sauf si vraiment il arrive à me surprendre, mais c'est pas le cas. Euh, donc, donc voilà. Donc moi c'est la la principale cause euh, qui m'a fait, euh, bah, qui fait, voilà, qui, voilà, qui m'a pas convaincu dans le dans le film. L'histoire m'a pas forcément oui, intéressée non plus. Euh, es voilà. Et, et après à, à la fin elle essaye. Un ça peu traite de,
0: enfin euh, juste pour rappeler pour pour les gens qui nous écoutent. Ça, ça traite de tout ce qui est malversation
2: euh, entre politique financière. Euh, à New York, dans le New Jersey, où, voilà, où deux politiciens qui essayent de, de monter des affaires qui sont pas très très clean. Alors après, on, on, on voit bien que le réalisateur essaye de nuancer les personnages, notamment le, ce, le, ce fameux personnage qui, qui est maire du New Jersey, où il essaye de nous dire oui mais il n'est pas complètement... Euh, voilà C'est que quelqu'un qui essaye de faire le bien mais qui
0: derrière va toucher des pots de vin. C'est qui... on veut que en ce moment, ce sujet-là, ça, ça fait penser à la, la série qu'on avait décryptée. Euh... Euh, avec euh... House of Cards. Ouais.
2: ouais, on est sur le même type. Oui, oui c'est à, hein. à peu près le même type. Mmh. Après, moi, ce que je, je critique aussi, euh, je trouve pas que la mise en scène est fabuleuse. Honnêtement, euh, j'ai lu beaucoup de critiques qui disaient qu'elle était remarquable. J'irais pas jusque-là, justement. Je disais qu'il y avait pas de composition de cadre.
0: Bon. Et les dialogues
2: Les dialogues, alors il y, y, y en a beaucoup. Hein, mais à moment, je me suis dit, euh, ouais, c'est pour ça, fait plus d'images et hein, peut-être un peu moins de dialogues. Mmh. Euh, j'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire pas avec, euh, la fin festivals... il essaye de de nous bluffer mais euh, de manière un peu détournée je pense pas que ça fonctionne énormément euh, j'ai trou pas trouvé les personnages très très forts euh, je dois avouer que l'interprétation des voilà des, des, deux, des deux acteurs principaux oui là j'approuve euh, ils sont dans leur rôle mais honnêtement c'est voilà c'est pas original il, il, il essaye de nous dire je vous fais un polar dans les années 70 donc je vais, donc je vais vous montrer des vêtements colorés, des coupes un peu à la mode à l'époque mais ça s'arrête là en fait. Pour bon, moi c'est plus de l'ordre du concept mais du concept raté parce que le reste ne suit pas.
0: C'est un, un, jugement, un jugement quand même assez sévère. Oui mais alors moi
1: je ne suis pas surpris personnellement, alors je ne l'ai pas vu, euh, par contre j'ai vu la bande annonce. Et euh, c'est vrai qu'au niveau du scénario, la bande-annonce, moi, j'ai rien compris. Hein. En tout cas, normalement, une bande-annonce, c'est censé, te... censé, censé te dire, bah, oui, l'enjeu bah, du film, il est là. Alors, En fait,
0: c'est euh... difficile quand même. Hein, le juste milieu entre j'en montre trop et j'en montre pas assez. Oui, mais... <rire> mais c'est vrai. Non, genre, mais si tu veux... Pour une
1: bande-annonce, oui. Pour une, une bande-annonce, oui. Une bande -annonce, de... Ouais. De, de ce réalisateur, j'ai vu que le film Fighter, qui est... Euh... Je dirais pas que c'est un très bon film mais voilà, ils, disons qu'il ils se débrouille pas mal. Mm. Mais par contre, euh, voilà, alors, sur, les, sur la bande-annonce du jeu des acteurs que j'ai vu, Jennifer Lawrence, je l'ai trouvé ridicule, <rire> euh, Bradley Cooper avec ses bigoutilles, je me suis demandé qu'est-ce qu'il fait là. Ah, et euh... comme tu l'as dit, les deux qui envahissent la peine, c'est vraiment Amy Adams qui pour le coup et, et, Adams, joue apparemment bien son, euh... son rôle. Mm -hmm et euh, Christian Bale voilà qui a l'habitude de voilà de transformer un peu son corps pour euh, pour les films que ça soit ouais, dans le je, je me suis demandé si c'était des prothèses hein. et je crois que c'est vraiment ouais, je crois qu'il qu a vraiment pris
2: euh, Ah c'est incroyable il, est, il a pris moins 30 kg ouais. il, il est méco quoi il est méconnaissable euh, c'est mais on sait que c'est un acteur extrêmement exigeant ouais. et bon et c'est aussi pour ça que qui tient quand même bien son rôle même si c'est pas non plus un pas personnage, personnage qui... Euh, Phénoménal, voilà, mais euh, après, je, voilà. après, sur le reste, je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, c'est un beau. Quoi, pour moi, il a voulu faire un concept et c'est raté. Ouais.
1: Voilà. c'est vrai que Jennifer Lawrence avait gagné son Oscar et que, bah, dans son précédent film, Happiness Therapy, que j'ai pas vu mais que je n'irai pas voir. <rire> pour moi, c'est un rôle qu'on peut facilement.
0: On aurait si... mieux fait de continuer à parler de drive, hein, les On garçons, peut, hein, parce Facilement
1: que... jouer et... Il y a des rôles Sur son rôle, mais non,
2: mais là aussi, c'est à dire qu'il essaye de nous dire c'est un personnage nuancé. À la fin, en fait, c'est pas celle que vous croyez. Elle est pas aussi naïve, elle est pas aussi, euh, aussi folle, j'allais dire. Parce que c'est vrai qu'elle a un personnage assez, assez... comment dire, je sais même pas comment le caractériser là aussi. Moi, si j'y arrive pas. Euh c'est forcément qu'il y a un problème euh, à la base et, euh, et, donc, euh, et donc voilà mais comment euh, après je, je sais pas quel âge a cette actrice là mais dans le film il faut savoir qu'elle a un enfant de 5, 6, 7 ans je crois ouais. je sais pas quel âge elle a dans la vraie vie je pense 22 ans Bon, <coughs> voilà, il y a un petit problème de crédibilité déjà pour moi sur, sur la nature de l'actrice pourquoi pour moi il s'est gouré d'actrice alors après elle, joue, elle, elle tient quand même bien son rôle même si... Euh, voilà. Je ne comprends pas pourquoi il est allé chercher... Quoi Si, plutôt, je comprends, parce que, voilà, forcément... Euh, voilà. bah, Explique-toi, je bah, il, il va aller chercher une actrice qui est oscarisée, donc, euh, qui plaît dans aux son gens... Film aussi plus, dans son euh, qui, film. qui est bankable, bon, bon, pour employer un terme un peu financier, bah oui, bah, c'est la vérité, Ou sinon il ne l'aurait pas, pas prise, donc... Euh donc voilà, voilà ce que j'en pense sur ce film là Et bon, bah, écoutez et si, euh, vous êtes, si vous avez envie de maintenant de, il est nominé aux Oscars, il est plus que favori je crois qu'il a 7 ou 8 nominations partagez
0: vos avis, allez voir le film et puis cliquez-nous pour... à vos avis sur la, la, page, la page fan ça nous permettrait éventuellement d'échanger et d'avoir des avis qui divergeront bah écoutez moi j'ai eu l'occasion sinon du coup je pense que c'est terminé sur ce film là vous avez oui, rien d'autre à dire de, de plus à dire dit-il complètement dépité par la situation
2: oui parce que je me suis fait chier honnêtement c'est. bon écoute moi je vais te parler d'un truc sympa j'ai eu l'occasion
0: de voir le film d'animation Ernest et Célestine je sais pas si c'est le film
2: français oui en tout cas il a été
0: réalisé par Benjamin Renner, Vincent Patard et Stéphanie Aubier je crois qu'il est issu d'un livre à la base et c'est tout mignon franchement alors c'est du dessin on est je pense sur de l'aquarelle euh, donc euh, on est. Alors
2: c'est informatique ou parce euh, qu'aujourd'hui euh... avec les moyens technologiques on peut faire de. Comme de la. Alors, comme de l'aquarelle. Sais... je n'en sais logiciels
0: rien, mon cher. Je n'en sais rien. Bon,
2: je, je pense, mais euh, euh, vas-y. Voilà. En tout
0: cas, ça, ça y ressemble fortement. On n'est pas sur des dessins euh, bien mmh. dessinés comme peut faire euh, du, du Walt Disney ou voilà. On est euh, sur quelque chose de. Quoi, ouais, c'est un style. De, 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 de dessiner euh, très rapidement, mais du coup qui donne un un style vraiment euh, doux. Tu sais tu, tu, tu vois une aquarelle enfin c'est les couleurs un peu couleurs se... comme un livre
2: pour enfants pour le coup c'est un voilà, ça, peu qui tu retrouves euh... tu
0: retrouves cet esprit un peu pas fini qui au départ te <rire> gêne non mais au je départ je ça, suis pas tu... sûr
2: que ça soit leur intention le <rire> Au fait, départ mais... ça te
0: gêne un peu parce que tu t'es pas habitué t'es plus habitué avec ce qu'on voit aujourd'hui enfin les progrès qu'on a fait quand on ouais, a parlé il, par il faut exemple, aller voir les robots les acquis aussi
2: hein, je... voilà, qui refusent volontairement de faire comme Disney la 3D abouti
0: Ouais. Alors, euh, par contre, dans les films de Miyazaki, on est dans du dans du dans du manga. Mm, pas du tout. <rire> non, mais au niveau de la technique de dessin, je vous parle. Non, non, non. Enfin, on a.
1: Oh, l'occasion de voir hein. ces expressions japonaises, mais c'est pas euh, c'est pas typé manga. C'est-à-dire que les cheveux ne vont pas te, avoir une définition manga. Euh, les yeux non plus. Alors après, c'est des dessins typiquement orientaux, donc qui ont un style de dessin vraiment à part entière, hein, où les expressions sont bien sûr exagérées. Mmh mais enfin euh, en tout cas pour moi personnellement c'est pas du manga euh... mais écoute
0: faudrait que je, je, je jette un œil à ça enfin là on est vraiment dans du dessin vraiment tradit euh... et, et on est dans un je dire dans
2: la culture du conte c'est à dire qu'on renoue vraiment avec euh... mm. Avec cet aspect-là narratif,
0: euh, je pense. Non Pas oui, non, c'est l'histoire en fait d'une d'une petite souris euh, qui vit <rire> souterrainement avec euh, ses congénères et euh, et euh, comme toutes les petites souris, elle est destinée à devenir dentiste parce que euh, les, les, les <rire> oui, souris ont besoin de récupérer les dents, euh, les, 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 les dents des, des enfants qui tombent en fait. Et, euh, et voilà et, et du coup, elle, elle refuse en fait, elle refuse cette ce, ce destin programmé. Et elle va euh, désirer remonter à la surface et euh, aller euh, à la rencontre euh, des ours. Euh, les ours qui sont censés manger les petites souris. Et donc, euh, elle, dans son esprit, même si on lui, euh, on lui, on lui entonne depuis qu'elle est petite, qu'elle doit, euh, qu doit avoir peur des ours parce qu'ils mangent les souris, elle, elle, euh, elle considère que les ours sont gentils et elle souhaite, euh, elle souhaite euh, voilà, partager euh, l'expérience de vie avec, euh, avec un ours. Et elle va rencontrer Ernest. Ernest qui est un ours complètement affamé parce qu'il a hiberné, enfin qui au départ est à deux doigts de la manger justement, et va se lier une amitié entre ces deux personnages et c'est vraiment mignon, c'est un joli dessin animé. Comme euh, tu sais, avec cette tu retrouves cet esprit d'enfance en fait que tu qu'on a bien souvent perdu justement dans les Pixar, dans les Disney parce qu'on est plus dans un truc drôle où ça se veut autant pour les adultes que pour les enfants. Aussi, hein. Voilà, là on est vraiment dans quelque chose de mignon et de de touchant, mais à la fois de pas ennuyeux pour un adulte et c'est là où, où c'est bien c'est bien joué et puis euh, les, 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 les dialogues sont, sont bien écrits c'est
2: un film qui a eu beaucoup de, de euh, récompenses euh,
0: et un joli accueil critique euh, donc, donc euh, voilà si vous avez des petits euh, ou si vous aimez bien les dessins animés euh, regardez et un et Célestine, c'est un super film voilà on termine par la citation de la semaine
1: alors oui la citation de la semaine c'est <rire> directement de, de Drive alors c'est le personnage du coup qui dit au téléphone « If I drive for you, you give me a time and a place. I give you a 5 minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours, no matter what. I don't... <laughs> I, I don't sit while you're running it. It's done. I don't carry a gun. I drive. Voilà.
0: Eh bien, bah, écoute... Euh, eh, écoute euh... On se la traduit ou pas <laughs> Non, allez, on se souhaite une excellente semaine. Allez voir le film. <laughs> à très bientôt. Ciao. Salut.